0: Olá pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciário. Eu sou José Ariel, consultor na área contábil e dos tributos federais,
1: e eu sou a Juliana Kersavi, também consultora na área contábil e dos tributos federais, e hoje nós vamos falar sobre as SPS, que são as sociedades de proposta Específico. A primeira coisa que a gente precisa colocar aqui, José, que gera muita dúvida na consultoria, é que a SPE ela é uma sociedade como qualquer outra. O que vai diferenciar ela das demais é que ela, como já diz o nome, tem um propósito específico, ou seja, ela tem um objeto social que é definido e um prazo determinado. Então, quando eu estou iniciando essa sociedade, eu sei que depois que eu concluir o objetivo, a sociedade vai ser dissolvida, exceto, claro em hipóteses de continuidade, né? Só que aí a gente vai ter que fazer uma alteração contratual descaracterizando a SPE.
0: Correto, Ju. Reforçando esses pontos que você trouxe agora, a SPE é uma sociedade, né, de fato e de direito. Ela pode ser constituída, então, tanto como uma sociedade empresária limitada, que vai seguir as regras do Código Civil Brasileiro, quanto como uma sociedade anônima, então vai seguir as normas emanadas pela Lei das Sociedades por Ações, né? da, da Lei das S.A.s, a 6.404, de 1976. Esse propósito específico ele diz respeito ao seu objeto social bem definido. Né? Eu vou trazer um exemplo aqui, que é muito recorrente na consultoria, são a, a abertura de incorporadoras, né? de empreendimentos imobiliários, enfim. Quando a gente analisa o objeto social, de uma incorporadora que não tem o propósito específico, o texto mais ou menos vai ser o seguinte. Ah, essa entidade, né, essa sociedade tem por objeto a incorporação de empreendimentos imobiliários. Isso dá uma ideia de continuidade, não há uma delimitação nesse objeto. Quando a gente analisa um objeto social de uma sociedade de propósito específico, você já encontra uma delimitação mais ou menos vai estar no objeto a indicação né, de, da construção de um determinado empreendimento imobiliário. Né? Então ele tem uma delimitação bem específica né, no seu objeto. Também a caracterização ela se dá pelo prazo determinado dessa sociedade, que pode ser definido né, numa data específica, ou seja, você tem a previsão contratual de que, ela, de que aquela sociedade vai se dissolver, né, em uma determinada data, ou esse prazo né, determinado, ele pode ser é, conforme a consecução dos objetivos sociais dessa sociedade. Né? Então, a constituição de uma SPE, também a gente pode trazer aqui, que vai seguir os mesmos trâmites das demais sociedades. Né? Ou seja, tem inscrição no CNPJ, registro na junta comercial, e inscrição municipal ou estadual, quando for exigido, né, conforme o caso. Outra coisa é, importante Ju, é em relação ao nome empresarial, né? Então, a sociedade pode haver, né, a sigla SPE. Então, antes da natureza jurídica, ali, limitada ou sociedade é, anônima, né, antes dessa sigla, você pode então incluir a sigla SPE, né? Antes dessa designação, e deve ser observado também todos os demais critérios de formação do nome dessa sociedade.
1: Verdade, José. É importante também nós mencionarmos aqui que não tem na SPE uma restrição quanto aos sócios dela. Então, eu posso constituir uma SPE que no quadro societário só tenha pessoas físicas, ou um quadro societário somente formado ali por pessoas jurídicas, ou eu posso mesclar, ter tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas no meu quadro societário. Só vai ter uma exceção, que é aquela SPE que está prevista lá na Lei Complementar 123 de 2006. Aquela SPE, ela tem restrição daí quanto aos sócios.
0: Certo, Ju. O que acontece nesse caso é que há uma vedação né, para empresas optantes pelo Simples Nacional participarem do capital de outra sociedade, de outra empresa, de outra pessoa jurídica, né? Isso está previsto lá na Lei Complementar. Entretanto, a Lei Complementar 123 possui a previsão para que empresas do Simples Nacional possam se é, juntar, né? se unirem né? e constituírem uma SPE com o intuito né? de realizar é, é, negócios comerciais em condições melhores, né? Então você vai ter um poder de compra muito maior, você vai ter um poder de venda muito maior quando você se, se une né, com, as demais, com, com as demais sociedades. Né? Aqui é um caso que tem a vedação dos sócios, porque nessa sociedade só pode ser constituída por pessoas jurídicas que sejam optantes pelo Simples Nacional.
1: Então, exemplificando o que você trouxe... Vamos supor que eu tenha uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte que seja optante pelo Simples Nacional. O objeto dela é a venda de materiais de construção. Quando eu vou comprar esses materiais de construção para revender, pelo porte da minha empresa, eu acabo comprando uma quantidade menor e pagando um valor maior por conta disso. O que a lei complementar prevê é que eu posso me unir com outras empresas do Simples Nacional, daí por meio da constituição da SPE, já que, se todas essas empresas se unirem e fizerem a mesma compra, vai aumentar a quantidade que está sendo comprado. E aí, consequentemente, eu consigo negociar, eu tenho melhores condições de negociação.
0: Bacana, Ju, é isso mesmo. E tem algumas particularidades na constituição dessa sociedade, de propósito específico, né? Uma delas é que essa SPE só pode fazer compras para revenda para ME ou EPP, que sejam as suas sócias, ou então vender esses bens adquiridos né, de NIE e PP, das suas sócias para PJ que não sejam sócias. Além disso, Ju, outra exigência é referente à tributação dessa SPE, que será pelo lucro real apenas.
1: Além disso, os seus atos eles têm que ser arquivados na junta comercial, e essa sociedade, ela vai ter que ser constituída sob a forma de sociedade limitada. Aqui não pode ser uma SA. Ela vai ter que observar também que na venda, ela vai ter que praticar um preço no mínimo igual ao da compra. E essa SPE, ela não pode participar do capital de outra pessoa jurídica, do capital social de outra pessoa jurídica. E ela só vai poder exercer atividades que sejam permitidas ao Simples Nacional.
0: Outro ponto, Ju, que vale a gente trazer aqui, é sobre a constituição de uma SPE para contratos de parceria público-privada, que mesmo não sendo o foco da nossa consultoria, vale a gente mencionar a existência dessa possibilidade, né?
1: Certo, também tem essa possibilidade. Outra questão, a partir de maio de 2017, caiu a vedação de alteração do objeto social da SPE, ou seja, agora... Eu posso constituir uma SPE, cumprir com o objetivo pelo qual ela foi constituída, e aí o curso normal seria dissolver essa sociedade. Só que não tem nada na legislação que me impeça que eu altere o objeto social e dê uma continuidade nessa SPE. A mesma coisa vai acontecer com o prazo de duração da SPE. Por mais que ele seja definido, eu não preciso atrelar esse prazo a uma data específica, eu posso colocar, por exemplo, que o meu prazo vai estar tá vinculado com a finalização do objetivo ali da sociedade, sem especificar uma data. E vale mencionar aqui, José, que o contrário também se aplica. Então, se eu tenho uma sociedade anônima ou uma limitada com um prazo indeterminado e eu quero transformá-la em uma SPE, basta fazer uma alteração no meu contrato social, definir o prazo, delimitar o objeto social dela e alterar o nome para se adequar à regra quando for o caso.
0: Certo, Juliana. Agora, saindo um pouco do ponto de vista societário, a gente pode trazer algumas questões do aspecto contábil, né? Então, como a SP é uma sociedade como qualquer outra, né? nós já falamos aqui, tem personalidade jurídica, de fato e de direito, Logo, a contabilidade seguirá as mesmas normas né, emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade né, aplicáveis às demais sociedades. Assim, a SPL vai seguir uma norma contábil para a elaboração das suas demonstrações contábeis, de, deverá ter livro próprio e prezar sempre pelos princípios da entidade, inclusive no tocante à distribuição de lucros, né? Ou seja, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, é comum também na, nas SPS constarem sócios pessoas jurídicas, né? Aqui tem que ficar bem claro o que é o patrimônio da SPE e o que é o patrimônio dos seus sócios, né? E quem, de fato, participa no capital da SPE sem haver a confusão com terceiros, né? aquela confusão patrimonial que está lá no Código Civil Brasileiro, no artigo 49A.
1: E seguindo nessa mesma linha que você trouxe, vamos falar agora da, do regime tributário que a SPE está sujeita, né? dos regimes tributários. A SPE ela pode adotar qualquer regime tributário, desde que ela não incorra em nenhuma situação de vedação para o regime, ou de obrigatoriedade, por exemplo, a gente já sabe que a SPE que é constituída pelas empresas do Simples está obrigada ao Simples Nacional, uma SPE que tenha pessoa jurídica no quadro societário não pode optar pelo Simples Nacional, então vão ser as mesmas regras, a única exceção vai ser aquela SPE constituída pelas empresas do Simples Nacional, como a gente falou, que ela está obrigada ao lucro real e a sistemática não cumulativa de PIS e COFINS.
0: E complementando isso, Ju, nessa mesma lógica, né, é, com relação às obrigações acessórias, a sociedade de propósito específico está sujeita às mesmas obrigações acessórias de qualquer empresa de acordo com o regime de tributação que foi adotado, bem como as atividades que serão desenvolvidas por ela.
1: Bom, pessoal, então aqui finalizamos o nosso Pílulas Tributárias, Obrigado a todos que nos ouviram e aguardamos vocês no próximo programa.
0: Até mais! Até mais!